0: Brasil, novembro de 2004. Prezados senhores, salve Maria! Essa é a saudação que me foi apresentada quando conheci uma das sedes da TFP em minha cidade, no ano de 1994. Com muita alegria, pude observá-la nas suas respostas a tantas perguntas que são enviadas a esse site. Em uma crítica de Dom Estevão sobre artigo Viva o Papa, pude observar que ele mencionou que o Sr. Orlando Fedeli seria dissidente dessa mesma TFP. De 1994 a 1995, frequentemente participava das atividades para jovens nessa sede da TFP e aprendia a amar a verdadeira Igreja de Cristo. Porém, perdi o contato por razões particulares. Em meados de 1999, quando a TFP não tinha mais uma sede em minha cidade, verifiquei que, encontrando antigos conhecidos que participavam comigo da mesma, faziam parte agora da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima. Não pude deixar de ficar descontente com essa separação, mas pude perceber que havia alguma coisa de errado. Contudo, não mantive contato com a associação por muito tempo e percebi uma diferença, atividade da associação junto ao clero. Tenho que dizer que, por ser muito jovem na época, mais me interessava pelos ensinamentos sobre a Santa Igreja, não me preocupando com a estrutura dessas associações ou organizações. Hoje, apesar de deixar um pouco de lado essas atividades, sempre procuro aprender um pouco mais sobre a Santa Igreja e procuro por sites de conteúdo mais tradicional. Admirei muito as matérias e respostas às perguntas dos internautas, pelo menos as que eu pude ler até o momento. Contudo, hoje me deparei com uma pergunta sobre essas duas associações e fiquei muito chocado com a resposta. Como nem todos os que acessam esse site são apadrinhados de membros da TFP ou da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, gostaria que a pergunta da senhorita Graziella fosse respondida para que possamos entender o que está acontecendo, Pelo menos entender as razões que os senhores têm para repudiar de maneira tão incessante essas duas organizações, ou mesmo de outras mais que não tenho conhecimento. A minha maior preocupação é aprender sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, e isso está se tornando cada vez mais difícil a cada dia. Volto a elucidar que a minha intenção é de esclarecimento, não um ataque aos senhores, nem mesmo defesa de qualquer associação em questão. Perdoem-me qualquer equívoco que tenha cometido e faço votos de que a verdade seja mostrada para que não caiamos em erro.
1: Prezado Salve Maria A saudação Salve Maria era dos congregados marianos e das filhas de Maria. A TFP, que contava inicialmente com muitos congregados, adotou essa saudação. Eu mesmo sou congregado mariano, como fui, infelizmente, membro da TFP durante 30 anos. Saí em 1983, quando descobri que, por trás do estandarte se defendiam doutrinas que não eram católicas e que havia mesmo uma sociedade secreta desconhecida pela maioria dos tefepistas. Denunciei essas doutrinas e essa sociedade secreta pelos jornais e em entrevistas pela TV e por revistas. A TFP escreveu três volumes contra mim, nos quais até falsificou minhas cartas. Depois da morte do profeta imortal e inerrante, a TFP se dividiu. Dr. Plínio, Ao fazer-se crer imortal, preparou uma bomba-relógio. Quando ele morresse, a TFP se autodestruiria. Ademais, ele deixou o controle da sociedade para os mais velhos, os que lá se chamam, ridiculamente, de provectos, Enquanto dava todo o seu apoio a seu discípulo dileto, João Esconamílio Cladias, aquele que, no dizer de Plínio, tinha olhos redondos e andaluzes. Essa divisão proposital só podia causar uma divisão na TFP. E foi o que aconteceu. Os provectos não aceitaram que se cultuasse Sconamilho como se cultuara deliradamente doutor Plínio. Quisut Plinius? Esconamílio ensinara os fanáticos a gritar. Depois do falecimento do pseudo-profeta imortal, Sconamilho fez com que gritassem Quisut Ioannes, quem é como João? De fato, é difícil encontrar alguém como João Esconamilho, capaz de, durante 40 anos, defender certas teses e certos cultos e depois virar a casaca, metamorfoseando-se em um devoto de João Paulo II, que ele sempre chamou de JP 2 e chefe da estrutura. Estrutura era como o Dr. Plínio e ele chamavam o clero da Igreja Católica, dirigida pelo Papa e pelo Episcopado, e perguntavam, onde há um bispo fiel? — Faça o favor. — Vai me dizer que D. é fiel? — Faça-me o favor. Agora parece que Esconamilho, sempre oportunista, encontrou vários bispos fiéis, aos quais promete passar uma rasteira. Plínio e João haviam criado uma ordem clandestina, cujo ordo proibia seus membros de ficar numa mesma calçada em que estivesse uma moça que conheciam. E isso era punido como pecado mortal, subgrave. Agora Esconamilho descobriu os encantos de uma TFP feminina. É inacreditável como alguém pode se metamorfosear de mestre de noviços de um culto delirante a um pseudo-profeta de um tal direitismo que acusava Carlos Magno de esquerdista para um cantor de festinhas e de missas com rock e canções de nível intelectual de missas da RCC. Não tenho interesse em levantar todo esse problema. Só respondo o que me pedem porque considero que a TFP é gato morto à beira da estrada e que como sociedade secreta descoberta, Perdeu todo o valor e importância Entrou em dormição Provectamente Quanto à banda do Esconamilho Enquanto cantar Luar do Sertão Ou canções populares Saracoteando-se em missas da RCC Balançando as mãos Ficarei vendo a banda passar Porque toda banda passa Ainda que recebendo medalhas de políticos Incordi es semper Orlando Fedeli